0: Wir sprechen heute in diesem Podcast über die Green Claims Directive, was Green Claims sind, wie Greenwashing da daraus entstehen kann, warum das vermieden werden soll, welche Inhalte da auf die Unternehmen zukommen und diskutieren auch nochmal ganz stark am Ende über die Kritikpunkte, die schon geäußert worden sind und ob das so haltbar ist oder nicht. Herzlich willkommen bei Compliance Redefined. Mhm. Mein Name ist Vanessa Müller, mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann.
1: Hallo Vanessa.
0: Genau, Christian unterstützt mich in diesem Podcast immer so ein bisschen, was die rechtlichen Themen betrifft, denn ich bin bei Valvisio hauptsächlich operativ tätig. Das ist eigentlich immer eine schöne Kombination aus Praxis und Rechtstheorie. <lacht> genau, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich einsteigen ins Thema. Wir sprechen ja über die Green Claims Directive und zuerst müssten wir mal, oder Green Claims Richtlinie auch im Deutschen, und da müssten wir zuerst mal klären, was sind denn eigentlich Green Claims? Also worum geht's denn hier? Und das ist tatsächlich was, was sehr praxisnah ist und was auch sehr verbrauchernah ist. Also was wir auch als Privatpersonen oder auch als Arbeitgeber, Arbeitnehmer alle kennen eigentlich. Und zwar sind es Werbeaussagen, die sich rund um die Nachhaltigkeit drehen. Wo es zum Beispiel heißt, ohne Mikroplastik 50 Prozent weniger CO2 oder auch Sachen wie jetzt noch nachhaltiger grün oder irgendwas. Also alles, was irgendwie da so ein bisschen so wischiwaschi schon fast ist in der Werbeaussage rund um Nachhaltigkeit. Und jetzt ist es ja so, dass an sich, wenn man jetzt wirbt damit, dass man eben nachhaltig ist, dann ist das an sich ja gar nicht mal schlecht. Nur besteht halt immer die Gefahr, dass da dann Greenwashing draus entsteht, gerade wenn die eben so unklar definiert sind, die Werbeaussage oder die Begriffe, mit denen man dort wirbt. Und da würde ich gerade zum Einstieg, das fand ich nämlich ganz spannend, einfach nochmal ein paar Beispiele geben, was gibt es denn für Möglichkeiten, Was, also wie könnte denn Greenwashing aussehen, dann kann man auch die Green Claims, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen. Ich fange da einfach mal an, du kannst gerne ergänzen, Christian, dann. Das Erste ist, dass man Sachen verschleiern kann natürlich. Also, dass man zum Beispiel was betont, was sehr positiv ist und man wirbt damit. Aber im Endeffekt macht es nur einen ganz kleinen Teil aus vom Produkt oder von der Dienstleistung. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir haben hier die Kappe unserer Zahnpastatube. Die ist aus recyceltem Plastik und deswegen ist dieses Produkt total nachhaltig und super. Aber weder die Tube noch der Inhalt sind in irgendeiner Form nachhaltig. Am besten noch irgendwie, keine Ahnung, mit Mikroplastik und äh, irgendwelchen Toxinen versetzt oder was. Was ich was. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für die Verschleierung. Dann gibt es natürlich auch Sachen, wo einfach keine Beweise dahinter stecken. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Also da wirbt man mit was, was einfach nicht stimmt, beziehungsweise was man sich vielleicht wünschen würde, aber wofür es einfach keinen stichhaltigen Nachweis gibt. Und dann, was auch, glaube ich, relativ gut verständlich ist, sind einfach Begriffe, die unklar sind oder sehr unkonkret, die auch nicht näher definiert sind irgendwie für das Produkt jetzt im Speziellen oder die Dienstleistung, sind dann so pauschale Aussagen wie nachhaltig, natürlich oder auch grün. Also man liegt ja ganz oft so grüner Strom oder was weiß ich was, natürliche Verpackung oder so. Ohne dass man aber jetzt weiß, was genau darunter verstanden wird oder was das genau bedeutet. Hast du noch was?
1: Mein Favorit ist klimaneutral, Gerade da weiß man ja auch nicht, was genau soll das eigentlich bedeuten. Also heißt es jetzt dann im Grunde, dass wir jetzt halt wirklich null Ausstoß verursachen oder ähnliches? Also aber ich glaube, die wesentlichen hast du genannt, ja.
0: Okay, also zwei Sachen würde ich dann noch ergänzen. Also das eine ist, dass es Werbung ist, die komplett irrelevant ist, also zwar korrekt, aber ja, weiß nicht, sowas wie zum Beispiel wenn man jetzt Obst und Gemüse als 100% vegan labeln würde, so schön, aber also das ist halt einfach eine Eigenschaft von diesem Produkt, die sowieso immer da ist, so. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch noch auf, sag mal, optischer Ebene, also wenn man irgendwie Bilder, Labels, Grafiken, Fotos oder sowas macht, die eben eine positive Wirkung suggerieren, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Da hat Haufen ein ganz schönes Beispiel gebracht. Und zwar hat sie gesagt, zum Beispiel ein Auto, aus dessen Abgasrohren Blumen rauskommen oder was es ich gibt. Grüne Blätter oder irgendwas. Das entspricht ja dann einfach nicht der Wahrheit, also suggeriert aber natürlich was Grünes, was Nachhaltiges so und fällt dementsprechend dann unter Greenwashing.
1: Ich würde nur noch eine Kleinigkeit ergänzen. Wir haben das jetzt auf Produkte überwiegend bezogen, aber die Richtlinie soll auch Green Claims für Unternehmen selbst auch mit umfassen. Ich glaube, bei der Verschleierung ist ein ganz schönes Beispiel, dass du gesagt hast, dass wir einen positiven Aspekt zum Beispiel besonders hervorheben und die negativen hinten runterfallen lassen. Und gerade das ist ja bei Unternehmen theoretisch auch möglich, wenn ich beispielsweise sage, ich beziehe nur grüne Energie und gleichzeitig aber weglasse eben, dass ich beispielsweise selbst einen recht hohen CO2-Ausstoß dann habe. Also das wäre dann in dem Fall dann auf Unternehmensebene und das soll genauso noch mit reinfallen.
0: Oder auch zum Beispiel nur grüne Energie für eine bestimmte Fertigungsstraße. Und das wird einfach nicht ähm, genannt so, ne? Das wäre dann auch. Aber wie gesagt, diese ganzen Möglichkeiten, wie Greenwashing passieren kann, gibt mit Sicherheit auch noch andere, zeigt dann eigentlich auch schon auf, worum es geht bei der Green Claims Directive, weil man möchte nämlich genau sowas vermeiden. Also gerade so Werbeaussagen zum Thema Nachhaltigkeit sollen eben transparenter und vor allem auch verlässlicher werden, weil eben viel damit geworben wird, aber eben auch, sagen wir mal, da viel heiße Luft dahinter steckt. Also ja, wer das bisschen verfolgt hat, es laufen ja auch aktuell eine regelrechte Klagewelle gegen alle möglichen Anbieter und deren Produkte oder Hersteller und deren Produkte eben aufgrund von Greenwashing. Und das soll einfach hier noch ein bisschen konkretisiert werden über das Maß hinaus, was wir sowieso ja im UWG schon haben. Und Ziel ist es eben, dass Verbraucherinnen und Konsumentinnen informierter entscheiden können, und vor allem auch ein Bild über die gesamte Situation, also über die gesamte Umweltbilanz erhalten und nicht nur Ausschnitte davon oder ich sag mal auch so Halbwahrheiten, ähnlich wie es ja zum Beispiel mit der EU-Taxonomie auch schon gibt, jetzt gerade für Investments, gibt es ja auch schon Kriterien, nach denen die sich richten müssen und nach denen die das einstufen dürfen oder eben auch nicht. Ja, und das ist was, was wir glaube ich, also gerade als normale Menschen, also Privatpersonen, sehr gut nachvollziehen können, dass man da ein bisschen Ordnung reinbringen möchte. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist davon betroffen? Gibt es da wieder Schlupflöcher? Gibt es keine Schlupflöcher, Christian? Wer muss sich darauf vorbereiten?
1: Also im Grunde ist es so, dass alle, die in der EU oder dann in dem Fall jetzt in Deutschland eben, wenn das Ganze in nationales Recht umgesetzt wird, die hier eben mit solchen Aussagen werben und dann geht es dann auch nicht darum, also wo das Unternehmen selbst sitzt, sondern sobald ich meine Produkte eben in dem jeweiligen Zielland dann mit solchen Green Claims bewerbe und es ist auch hier wieder dann, also von der Unternehmensgröße her sind jetzt aktuell die Kleinstunternehmen ausgenommen, dass die zumindest dann also halt sich auch beispielsweise freiwillig zertifizieren lassen können, aber nicht unbedingt von allen Pflichten erfasst sind. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, dass wir uns im Gesetzgebungsverfahren noch relativ früh befinden, also wir haben jetzt den Kommissionsentwurf, inwiefern dann diese Bereichsausnahmen beispielsweise bestehen, bleiben, erweitert werden, das gilt jetzt auch abzuwarten. Genau, also grundsätzlich jeder, der wirbt mit solchen Aussagen, es sollen aber jetzt mal abseits von den Kleinstunternehmen KMU im Allgemeinen unterstützt werden. Die Anforderungen der Richtlinie schauen wir uns dann ja mal kurz an und da will man eben KMU unterstützen, beispielsweise indem die zuständigen Stellen dann Leitlinien anbieten, finanzielle Unterstützung vielleicht sogar bieten oder Zugang zu Finanzmitteln und Schulungsmaßnahmen und ähnliches anbieten. Das ist im Grunde also recht weiter Anwendungsbereich. Allerdings die Unterscheidung ganz wichtig. Jetzt mal, wir haben in vergangenen Folgen ja auch viel über die CSRD, die cs d und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesprochen. Da ist es ja so, dass ich, generell in den Anwendungsbereich falle und berichten muss, wenn ich gewisse Größe oder halt Umsatzgrößen erfülle. Hier ist es aber tatsächlich so, es betrifft mich nur, wenn ich denn auch mit solchen Aussagen werben möchte. Also wer sich gar keine Arbeit machen will, wirbt quasi nicht mit den sogenannten Green Claims und kommt drumherum sozusagen, was natürlich aber jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung ist.
0: Hier drunter fallen jetzt auch nicht die Aussagen, die man im Rahmen von der Berichterstattung machen muss, die sind ja schon geregelt. Es geht vor allem um die Begriffe oder um die Werbeaussagen, die eben noch nicht definiert sind oder die noch nicht geregelt sind. Ne? Da hatten wir schon ein paar Beispiele genannt: klimaneutral, klimafreundlich, Ozeanfreundlich. So ne, was auch immer da dahinter steckt, ne? da kann man ja, was weiß ich, was da drunter verstehen so. Und da geht es eben darum, dass man solche Sachen geregelt, dass das eben auf, sag mal, wissenschaftlich fundierten Beweisen oder Datensätzen halt beruht. Genau, und ansonsten hast du schon gesagt, ne, unabhängig davon, ob das Unternehmen in der EU ist oder auch nicht, sobald diese Werbeaussagen irgendwie für EU-Bürger oder Bürgerinnen relevant sind oder an die gerichtet sind, dann muss man sich mit dieser Green Claims Directive befassen. Dann noch kurz ein Hinweis, du hast ja gesagt, wir sind noch im Gesetzgebungsverfahren von der EU. Sollte das kommen, dann haben wir noch 24 Monate Zeit als Mitgliedstaaten, um das Ganze eben in nationales Recht umzusetzen beziehungsweise dort zu integrieren. Also ich gehe davon aus, dass es das bei uns im UWG vielleicht landen könnte. Vielleicht gibt es auch was extra, wird sich zeigen. Aber es ist was, was auf jeden Fall jetzt nicht dieses Jahr schon kommt, sondern halt da hat man noch ein paar Monate Zeit. Wobei ich halt echt nur sagen kann, also wer sich da mal ein bisschen reinlesen möchte, es gibt gerade wirklich Klagewelle gegen alle möglichen Unternehmen, also aktuell vor allem große Unternehmen natürlich. Aber ich denke, das wird jetzt richtig kommen oder richtig anlaufen, wo dann auch kleinere Unternehmen da drunter fallen werden, eben aufgrund von solcher irreführenden Werbeaussagen. Die beruft sich halt aktuell aufs UWG, aber auch da ist es ja schon zum Stück.
1: Es gibt schon jetzt genau rechtliche Möglichkeiten, gegen irreführende Werbung vorzugehen. Die Richtlinie soll ja dann, dann nur dazu dienen, dass eben gerade in diesem Bereich, weil es halt auch der Trend ist, dass das Marketing immer mehr auf auch nachhaltige Themen eingeht, dass man hier einheitliche Regelungen hat, um dann gegebenenfalls die Verfahren wegen irreführender Werbung auch vielleicht zu minimieren.
0: Genau, also long story short, wir haben zwar vielleicht noch, Zwei, drei Jahre bis das Ganze, also bis die Green Claims-Richtlinie umgesetzt ist in nationales Recht, aber man sollte sich trotzdem jetzt schon möglichst daran halten, bis wir sie danach richten, eben weil es ja eigentlich nur eine Konkretisierung ist von dem, was wir eh schon haben mit der irreführenden Werbung. Dann lass uns mal reinschauen, was steht denn drin, mit was muss ich mich denn auseinandersetzen als Unternehmen?
1: Ich, glaube, ich an der Stelle machen wir einfach einen groben Überblick über die Systematik des Gesetzes. Genau, also wir haben jetzt eine Werbeaussage, mit der wir werben wollen. Dann ist erstmal der erste Schritt sozusagen, dass wir hier eine Bewertung entlang von vorgegebenen Kriterien durchführen müssen. Zusammengefasst, wir müssen begründen, wie diese Aussage zustande kommt. Und an diese Begründung und Bewertung werden eben Anforderungen gestellt, konkrete zum Beispiel, dass das Ganze auf Grundlage von wissenschaftlich korrekten Daten basieren muss, dass ich auch, wenn es denn solche gibt, internationale Standards berücksichtigen muss. Es sollen Primärdaten natürlich bevorzugt werden und auch wenn keine Primärdaten vorhanden sind, dann sind an die Sekundärdaten gewisse Anforderungen zu stellen. Und eben ganz wichtig jetzt auch, also ich muss in meine Bewertung für die Aussage alle Umweltaspekte einbeziehen, dass eben die vorhin genannte Verschleierung, die wir kurz behandelt haben, eben nicht mehr stattfinden soll in der Form. Und genau, also das ist dann der erste Schritt. Ich bewerte erstmal grundsätzlich die Aussage, ob ich die denn so treffen kann als Unternehmen. Dann muss ich eben das Ganze auch genauer kommunizieren. Also wir haben dann... Eben solche Geschichten, ob sich die Aussage jetzt auf das komplette Produkt bezieht oder auch auf das komplette Unternehmen, wäre ja auch möglich. Und wenn ja, auf welchen? Also dann muss ich wirklich konkret festlegen, worauf beziehe ich mich mit meiner Werbeaussage? Also ob ich jetzt die komplette Dienstleistung oder halt nur auch bestimmte Teile der Lieferkette, ist ja auch möglich, wenn ich jetzt mein Unternehmen bewerbe zum Beispiel. Und die gleichen Anforderungen oder ähnliche Anforderungen haben wir dann auch, gibt es ja immer wieder auch mal, dass ich mein Produkt bewerbe, indem ich es vergleiche mit anderen oder vergleichbaren Leistungen oder Produkten, dass ich dann eben diesen Vergleich, also ich bin so und so viel Prozent klimafreundlicher unterwegs beispielsweise oder ähnliches, dass ich diesen Vergleich eben auch auf Grundlage von tatsächlich der gleichen Bewertungs- und Datenlage durchführe und hier auch dokumentiere, wie denn eigentlich dieses Ergebnis meines Vergleichs zustande kommt. Wie gesagt, sind die Anforderungen ähnlich wie bei der Bewertung meiner Werbeaussage. Und dann eben ganz interessant, dass ich dann diese Bewertung unter anderem eben auch kommunizieren muss. Also beispielsweise dann über QR-Codes oder Links auf mein Produkt zum Beispiel dann für die Verbraucher und Verbraucherinnen zugänglich mache, wie kommt denn diese Werbeaussage eigentlich zustande. Das ist natürlich die Frage, wie viel wird das genutzt, aber da muss dann natürlich schon auch eine entsprechende Begründung dann vorliegen, wenn ich dann irgendwas auf meine Produkte drucken will. Ein anderes Thema, bevor wir kurz noch zu den Aufsichtsbehörden kommen, wie man das dann verfolgen will, ein anderes Thema sind noch die Umweltkennzeichnungen. Laut EU-Aussagen haben wir in der EU aktuell knapp 230 Umweltziegel. Wenn man da mal googelt, gibt es auch zahlreiche Dokumentationen, Beiträge, wo mal einzelne Umweltziegel unter die Lupe genommen werden, dass da, also ich will es nicht sagen oft, aber dass da schon regelmäßig mal eher fragwürdige Prüfmechanismen dahinter stecken. Und genau, das ist ja für uns Verbraucher im Endeffekt auch dann irreführend und nicht überschaubar, und deswegen will man auch hier an diese Umweltsiegel eben Anforderungen stellen, dass auch die sich in einem Zertifizierungsprozess, also dass die einem Zertifizierungsprozess unterliegen sollen und auch die Parameter, die ein Umweltsiegel eben verwendet, um dann, ob dieses Siegel erteilt wird oder nicht, dass die auch bestimmten Anforderungen unterliegen. Damit das Ganze dann auch tatsächlich in der Praxis funktioniert, sollen unabhängige Prüfstellen in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden, die dann eben diese Bewertung, die wir durchführen müssen, überprüfen. Und dann abhängig davon eben, wie diese Bewertung ausfällt, eben schon vor der Veröffentlichung das grüne Licht geben oder eben nicht, aber auch dann anlassbezogen sowie in einem regelmäßigen Turnus dann eben diese Umweltaussagen der Unternehmen überprüfen sollen. Und wenn sich dann eben herausstellt, dass beispielsweise jetzt eine Aussage nicht ausreichend begründet werden kann, dass man dann wirklich, ich glaube 30 Tage sind es in der aktuellen Fassung, Zeit gibt, um hier die Abhilfemaßnahmen zu erlassen oder dann eben nicht mehr mit dieser Aussage werben darf. Das ist jetzt mal so ganz verknappt das wesentliche System. Wir haben gesagt, wir können auch jetzt nach aktueller Rechtslage schon gegen irreführende Werbeaussagen vorgehen. Was jetzt dazu kommt, ist, dass eben diese Anforderungen aus der Green Claims-Richtlinie natürlich auch sanktioniert werden, wenn wir dagegen verstoßen. Das sind einerseits Bußgelder, die eben dann auch natürlich dann bei eben wiederholten Verstößen dann sich, sich steigern können. In der aktuellen Fassung haben wir einen Höchstbetrag von mindestens 4% des Jahresumsatzes im Mitgliedstaat, also jetzt beispielsweise in Deutschland. Betonung liegt hier auf mindestens, also das klingt jetzt erstmal, als hätten da die Mitgliedstaaten noch einen gewissen Umsetzungsspielraum, um auch höhere Bußgelder anzusetzen. Und genau, also das wäre das eine, Bußgeld. Dann ganz interessant, finde ich, dass dann als zweite Maßnahme der Gewinn von dem Produkt, das eben mit einer irreführenden Werbeaussage versehen war, dass ich den Gewinn abschöpfen darf, dann als Staat und dann zusätzlich noch, und das ist ja dann für viele im Augen sehr, sehr scharfes Schwert, ist dann eben der Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren und zusätzlich auch der Ausschluss von Zugang zu öffentlichen Finanzierungen für bis zu zwölf Monate. Insgesamt haben wir hier also drei verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden kann und ja auch da abwarten natürlich, bis das Gesetzgebungsverfahren durch ist. Genau, aber es sollte, also wenn das Ganze dann funktioniert, wie es funktionieren soll, sollte es eben dann einfacher sein, gegen solche Werbeaussagen vorzugehen, als es eben jetzt der Fall ist.
0: Um sich das Ganze ein bisschen praktisch vorzustellen, wie sich diese Werbeaussagen ändern könnten, habe ich eine Idee mitgebracht, bzw. auch ein tatsächliches Beispiel eigentlich. Viele kennen wahrscheinlich Climate Partner, die machen ja, also sind ja glaube ich eine der Größten hier in Deutschland und machen eben Klimazertifizierungen über CO2-Kompensation. Und das kann man ja sowohl fürs Unternehmen als auch fürs Produkt beantragen. Und dann kriegt man diese kleine ID mit einem QR-Code, den man scannen kann und wird dann auf diese schöne Seite übergeleitet. Und die haben bislang ihren Slogan immer mit klimaneutral beworben, beziehungsweise das, was man dann bekommen hat. Da hieß es dann ja klimaneutrales Unternehmen, klimaneutrales Produkt. Da gab es ja jetzt, das habe ich ja schon oft gesagt, da gab es ja schon so ein paar Klagen hier und da auch gegen Kunden von Climate Partner, sodass die sich jetzt gesagt haben, zum einen aufgrund der Klagen, aber zum anderen natürlich auch jetzt aufgrund der Green Claims Directive, die kommt, dass man eben sagt, okay, dieses Klimaneutral, das können wir so nicht mehr verwenden. Das heißt, in Zukunft, es wird jetzt oder wurde dieses Jahr jetzt umgestellt, ich weiß nicht, ob es die ersten Produkte und Labels schon gibt mit dem neuen Slogan, aber es wird jetzt in Zukunft nicht mehr klimaneutral heißen, sondern Produkt oder Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag. Also etwas, was halt da schon ein bisschen konkreter ist und wo man rauslesen kann, okay, wir geben finanziell einen Beitrag, wir zahlen hier was, um eben ein Stück weit was zu kompensieren. Aber es ist nicht, dass es eben klimaneutral wäre, wie es aktuell oder wie halt die alten Labels waren. Ne? Also das ist was, wo man dann auch gleich mal schauen kann. Vielleicht sieht man es schon irgendwo im Supermarkt, im Drogeriemarkt oder bei Unternehmen oder so, ne, dass sich da was geändert hat. Und ich schätze, dass da jetzt noch viel, ja viele hinterherziehen werden und ihre Werbeaussagen eben entsprechend konkretisieren. Hoffentlich. Wo es Meinungen gibt oder Ideen oder Vorschläge, gibt es auch immer Kritik. und Da wollen wir ganz kurz noch drauf eingehen. Das sind jetzt nicht unbedingt unsere Meinungen, das sind einfach so ein bisschen gesammelt von Verbraucherverbänden, von Unternehmensverbänden, wie auch immer. Noch ist es ja im Gesetzgebungsverfahren, vielleicht sehen wir, dass das ein oder andere noch aufgegriffen wird, vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Ein großer Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der Fokus hier sehr stark, gefühlt zumindest für mich sowieso, gerade in dieser ganzen Debatte, zu sehr auf CO2 gelegt wird und jetzt weniger auf andere Faktoren. Also ich weiß nicht, es gibt ja nicht nur CO2 als Emissionen, man hat ja auch noch andere ja, Emissionen, die man ausstößt oder eben auch Fragen wie zum Beispiel die Recyclingfähigkeit von einem Produkt oder wie viel giftige Stoffe verwendet werden oder wie ja einfach oder schwierig das ist, das Produkt zum Beispiel zu reparieren oder äh, nur teilweise zu ersetzen oder so, ne, wo es halt auch um die Langlebigkeit geht. Also da gibt es Stimmen, die halt eben sagen, ja, auch hier ist leider wieder zu sehr nur auf das CO2 geachtet worden und gar nicht mal so stark auf andere Faktoren, die eben auch ganz stark zur Nachhaltigkeit beitragen. Andere gehen so weit, dass sie sagen, okay, Green Claims sollten eigentlich nur noch auf Unternehmensebene erlaubt sein, weil dadurch würde sich dieses Greenwashing quasi erledigen, weil man eben entweder als Unternehmen wirklich nachhaltig ist oder man lässt es halt, aber man kann viele Formen des Greenwashings dann gar nicht mehr betreiben, weil man nicht mehr sagen kann, okay, wir sind hier teilweise oder das eine Produkt, so, das ist super nachhaltig. Es würde gar nicht mehr gehen. Ich persönlich ich glaube nicht, dass das kommen wird. Möchtest du da noch was ergänzen, Christian? Also, es gibt da noch ein paar Punkte.
1: Immer wenn wir eine Richtlinie erlassen, gibt es dann die Kritik, dass sich viele eine Verordnung gewünscht hätten, weil man eben die Befürchtung hat, dass durch die Umsetzung in nationales Recht da eben, ein rechtlicher Flickenteppich entsteht, sehe ich ein bisschen anders. Also kommt natürlich an darauf an, wie dann die Richtlinie eben, ob die dann voll harmonisierend umgesetzt wird oder inwiefern dann noch Anpassungsspielraum für die Mitgliedstaaten besteht. Aber genau an der Stelle auch müssen wir mal abwarten, wie dann das Gesetzgebungsverfahren ausgeht. Und genau ansonsten gab es nur noch Kritik dahingehend, dass eben Labels oder halt diese Umweltsiegel, die wir besprochen haben, die dann schon von der EU zertifiziert sind, dass die dann noch weiteren zusätzlichen Prüfungen oder Kontrollen unterliegen müssten nach Richtlinie theoretisch und dass das ja dann ein Stück weit auch doppelt gemoppelt ist, sage ich jetzt mal.
0: Haben wir das überhaupt gesagt, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen lost, ne? haben wir das gesagt, dass man seine Werbeaussagen, bevor man die veröffentlicht, dass die vorher geprüft und abgesegnet werden müssen.
1: Ich denke, das hatten wir, glaube ich. Weil
0: sonst sagen wir es jetzt hier nochmal. Ich bin jetzt gerade echt unsicher. Aber wegen diesen zertifizierten Zertifizierungen in Anführungsstrichen. ne, Das spielt da darauf ab, dass halt Werbeaussagen, ja, laut der Richtlinie, bevor sie veröffentlicht werden, oder be bevor man halt damit werben darf auf Produktverpackungen und so weiter, dass man die vorher ja kontrollieren lassen muss von Prüfstellen, also von unabhängigen Prüfstellen, die dafür eingerichtet werden. Und diesen Schritt könnte man sich sparen, wenn man eben sagt, okay, wir haben hier gewisse Labels und gewisse Zertifizierungen, die sind einfach von der EU akzeptiert oder die sind geprüft. Und da müsste man nicht im Vorhinein zusätzlich nochmal das überprüfen lassen, ob das möglich ist. Darauf zielt diese Kritik ab und ich weiß nicht genau, ob wir das gesagt hatten.
1: Ja, aber du meinst jetzt, dass die Werbeaussagen zu prüfen sind oder dass das eine Möglichkeit der Prüfung ist, dass es das eben vor Veröffentlichung passiert und das hatten wir drin auf jeden Fall. Deswegen, ich dachte jetzt, die Zertifizierung bezieht sich auf die Umweltsiegel, weil es ja ein Unterschied dann, ob ich eine Umweltaussage mir vorher prüfen lasse oder ein Siegel, weil das Siegel sicher ja im Regelfall dann aufs Produkt bezieht und nicht auf die Aussage an sich, dachte ich jetzt.
0: Ja, ich glaube, das, was dahinter steckt, hinter diesem Kritikpunkt, ist einfach, dass es eine Möglichkeit geben soll, diese ständigen Prüfungen ein bisschen, sag mal, zu umgehen oder zu überspringen mit halt vorzertifizierten Aussagen oder whatever. Also ich persönlich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor, wenn du, du hast jetzt eine Behörde, ich weiß nicht, wie viele zigtausend gefühlt Leute da angestellt werden müssen, so viele Produkte, wie auf den Markt kommen, wo irgendwelche Werbeaussagen zum Thema Nachhaltigkeit getroffen werden. Es ist ja schon, oder der Trend geht ja dahin, dass irgendwie, ich habe leider keine Zahlen, ne, aber ich denke mal, in ein paar Jahren wird das der Großteil aller Produkte und Dienstleistungen sein, die irgendwie damit werben. Und wenn wirklich jedes einzelne Produkt, jede einzelne Dienstleistung, die auf den Markt gebracht wird, von einer Prüfstelle, geprüft werden muss. Das ist ja fast wahnsinnig. Also Und ich glaube, darauf zielt diese Kritik ab, dass halt man sagt, irgendwie muss man das vereinfachen können, dass es eben vorgefertigte Lösungen oder sowas gibt.
1: Wobei ich jetzt aber das also das mit dem, wer das soll, das alles prüfen, das frage ich mich eher bei den einzelnen Werbeaussagen. Also bei den Siegeln, da gibt es 230, okay, aber wie viele Produkte gibt es, die abseits vom Siegel werben? Ne? Ich meine, Weiß eh kein Mensch, wer das überprüfen soll in der Praxis.
0: Das Prinzip ist schon, glaube ich, trotzdem auch so ein bisschen dieses Naming und Shaming. Also schön mit dem Finger drauf zeigen und dann verpetzen so ungefähr. Aber geprüft werden muss es trotzdem. Und das ist was, wo ich sage, da bin ich, also keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil das sehen wir schon mit anderen EU-Verordnungen ja, oder ja, die jetzt in nationales Recht umgesetzt worden sind, dass da das längst nicht so genau geprüft wird, wie es hätte geprüft werden sollen oder wie es angekündigt wurde. Also
1: deswegen, das war auch der Grund, warum ich vorhin so verwirrt geschaut habe, weil ich mir die Kritik nochmal durchgelesen habe, weil die, also die einzige Konsequenz wäre wirklich wieder dann den Labelprozess vereinfachen und dann hast du ja aber theoretisch wieder dann fast das gleiche Problem. Also halt nur ein bisschen. Verminderter Form, wie wir vorher ja auch hatten, im Grunde, dass dann eben die Labels sich einmal ihre Zertifizierung abholen und dann aber, wenn sie das dann, wenn jetzt dann kommt irgendeine Shampoo-Marke und sagt, dürfen wir euer Siegel haben, dass dann eben dann vielleicht das zertifizierte Siegel nicht mehr so genau hinschaut, ob denn der konkrete Kunde das auch auf seine Packung drucken dürfte, wenn man es nicht doppelt prüfen würde.
0: Ich meine, das ist ja dann trotzdem, wenn es dann auffällt, dann wird es ja auf dich als Label zurückfallen. Ne? Und dann hast du vielleicht die Gefahr, dass du ganz schnell deine Zertifizierung los bist.
1: Wenn es auffällt.
0: Ja, I don't know. Vielleicht könnte das klappen mit sofort zertifizierten Labels oder ja, Logos, Aussagen, wie auch immer. Vielleicht auch nicht. Die Kritik verstehe ich auf jeden Fall, weil also es ich sehe das nicht als machbar, dass wir jedes einzelne Produkt mit jeder einzelnen Werbeaussage überprüfen. Also das ist ja irre.
1: Keine Chance. Deswegen ist ja das eigentlich ganz cool mit den QR-Codes, dass dann wirklich theoretisch, oder halt mit den Links, dass jeder Verbraucher im Endeffekt selber mal gucken kann und dann eine Meldung abgeben kann beispielsweise, wie du schon sagst, ja. Naming und Shaming.
0: Genau, ich würde es einfach ganz kurz nochmal zusammenfassen und dann sind wir eigentlich schon durch. Wir haben über Green Claims gesprochen und die Green Claims Directive im Speziellen. Green Claims sind ja alles Werbeaussagen, die ja, sich rund um Nachhaltigkeit drehen und vor allem die, die einfach, ja, schwer belegbar sind oder wo halt sehr unkonkret sind, dass man sich da nicht so viel darunter vorstellen kann, dann geht es nämlich ganz schnell in Richtung Greenwashing und das ist was, was mit dieser Richtlinie eben, ja, verhindert werden soll. Das heißt, das Ziel ist einfach, dass die Werbeaussagen verlässlicher sind und auch transparenter sind und, genau, betroffen ist jedes Unternehmen, was, mit solchen Aussagen Werbung macht. <lacht> Außer die Kleinstunternehmen, die sind aktuell ausgenommen, aber sonst ist es wurscht, wo man sitzt, solange man eben EU-Bürger und Bürgerinnen mit solchen Aussagen anspricht. Und das, was dann, was man genau machen muss, ist eigentlich relativ logisch oder relativ einfach. Man muss prüfen, dass seine Aussagen, die man trifft, wissenschaftlich fundiert sind und auch auf vernünftigen Datengrundlagen und Informationsgrundlagen basieren. Das Ganze muss man genau kommunizieren, vor allem auch bei Vergleichen mit der Konkurrenz muss man schauen, dass, dass das eben auf einer Basis passiert, die überhaupt vergleichbar ist. Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und dann im Endeffekt muss das Ganze überprüft werden oder soll das Ganze überprüft werden. Und wer sich nicht daran hält, der kriegt Strafen. So, das sind ganz kurz Durchlauf. Kritik gibt es viel, berechtigt und ja, vielleicht unberechtigt, mal schauen. Aber da das Ganze noch im Gesetzgebungsverfahren ist, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also ich denke mal, wir haben mindestens noch zwei Jahre oder eher drei wahrscheinlich, bis das Ganze wirklich im nationalen Recht ist und dann eben auch in Kraft tritt in Deutschland beziehungsweise den Mitgliedstaaten. Und von daher, da kann sich schon noch ein bisschen was tun. Zumal die Mitgliedstaaten gegebenenfalls auch noch ein bisschen Spielraum haben, wie sie es genau ausgestalten wollen. Das wird sich dann zeigen.
1: Kann man vielleicht noch kurz zum Thema Kritik sagen? Also zumindest ich habe so mitbekommen, dass wie immer natürlich an der Umsetzung gibt es Kritik, auch nicht wenig, aber ich glaube vom Grundsatz her, vom Ziel der Richtlinie ist schon überwiegend positives Feedback. Ich habe zum Beispiel auch von der Verbraucherzentrale, vom Bundesverband, die haben auch ein Papier natürlich mit ihren Kritikpositionen, aber auch da eben grundsätzlich das Feedback, dass die Richtlinie an sich schon sinnvoll ist und bin ich persönlich auch der Meinung. Wie es dann umgesetzt wird und wie es funktioniert, das warten mal ganz gespannt ab, aber geht, glaube ich, in die richtige Richtung.
0: Ja, ich finde die persönlich auch nicht verkehrt, weil ich finde es sehr anstrengend, immer auf den Produkten zu gucken und dann hast du da irgendwie Sternchen um Sternchen und musst erstmal suchen, ist so mini klein gedruckt und teilweise dann gefühlt gar nicht lesbar oder irgendwie vom Tubenfalz verdeckt oder ich weiß es was, wo dann irgendwelche Einschränkungen noch zu lesen sind oder so. Das ist schon nicht verkehrt, wenn man das bisschen besser und einfacher ja sich informieren kann als Verbraucher. Wenn einem das Thema eben wichtig ist. Dann sind wir an der Stelle durch mit dem Podcast. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und natürlich bei dir, Christian, auch fürs Dabeisein.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin kann man jetzt schon wieder sagen, bleiben Sie gesund <lacht> und bis bald.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören.